0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Linka. I vårt arbete träffar vi människor med spännande erfarenheter och vi stöter på kunskap och idéer som handlar om samverkan. Vår förhoppning är att vi ska kunna skapa länkar mellan dem och dig som lyssnar och på så sätt bidra till att vi tillsammans fördjupar vår förståelse för samverkan och vad som krävs för att stärka våra samverkansförmågor.
1: Ja, men vad roligt. Nu sitter vi här, eh, Karin nygårds Karin Caroline och jag, eh, Anna Signomärk. Eh, och Karin, du och jag, vi känner ju varandra en lång tid tillbaka. Eh, vi träffades ju första gången på en kurs kring klusterutveckling på Uppsala universitet. Och det måste ju vara 20 år sedan nu. Och då gjorde ju vi en uppgift tillsammans och det var ju väldigt kul att jobba tillsammans med dig. Och sen så följde jag ju dig också när du byggde upp ett, ett intressant klusterinitiativ i Hudiksvall. Och sen har vi ju jobbat tillsammans i, i några år väldigt intensivt med också forsknings- och innovationssamarbete eller samverkan kring i Östersjöregionen. Så det ska ju bli så kul nu också att prata med dig i det här formatet med all din långa erfarenhet. Och det är ju så spännande för du har ju jättemycket erfarenheter och du har ju jobbat med samverkan och samverkansinitiativ utifrån flera olika perspektiv. Du har ju jobbat i storföretag som Ericsson och Astra och du har ju jobbat på nationell myndighet med samverkansfrågor och på forskningsinstitut och du har ju ett mindre företag själv har jobbat på mindre företag och nu eh, arbetar jag också med samverkan på mitt universitetet Så jag tänker att du också kan verkligen sätta dig in i olika organisationers perspektiv på det här med samverkan. Så det blir ju jätteroligt att prata med dig nu. Vill du lägga till något där, Karin?
2: Tack Anna. För <laughs> introduktionen. den var ju bred. Det ser ut som att jag har varit på väldigt många olika ställen. Och då har jag väl, man kan väl säga att... Eh, man blir väl någon typ av generalist man kan lita om mycket så på så sätt känns det att vara från olika ställen det är ju lite intressant att belysa det när du ställer den här frågan och pratar om samverkan så blir jag glad att bli tillfrågad tack för det
0: ja vad kul Karin och vi har ju också träffat du och jag på någon utbildning och lite olika sammanhang sådär ehm, och, men vi tänkte att vi Eh, innan vi går in på det här eh, intressanta samtalet så vi brukar ju alltid checka in på våra i såna här podcast samtal eh, när vi pratar med någon, vi, vi checkar in och sen så gör vi en timeout mitt i samtalet bara för att se, liksom, pratar vi om rätt saker är det något vi har missat att prata om och sen gör vi en check out där vi liksom pratar om vad har vi med oss från samtalet så det gör vi ju lite för att, vad ska man säga att vi alla har lite fokus på vad vi pratar om här egentligen så då, om du tycker det är okej okay, Karin tycker du det? Absolut mm. ja härligt, då gör vi så och då, check, då, tar vi, då kan vi ta frågan så här då, hur känns det inför det här samtalet och vad tycker du blir intressant? och då börjar jag med att fråga dig Anna hur känns det inför samtalet, vad tycker du blir intressant?
1: ja men jag tycker det ska bli jättekul och som sagt vi har ju Jobbat mycket tillsammans Karin och jag. Så det blir också roligt att. Och vi har ju pratat jättemycket om om klusterutveckling. Och innovationsfrågor och samverkan och sådär. Och bland annat rest väldigt mycket tillsammans. Men det blir väldigt kul att prata med dig nu i det här formatet. Och på det här sättet. Så det blir lite annorlunda också. Känner jag.
0: Och Karin, hur känns det för dig? Och vad tycker du blir intressant?
2: Jo, jag blev jätteglad när jag blev tillfrågad. tillfrågad. Att prata och delta i den här podden. Just att prata om samverkansfrågorna. För de har dykt upp mer och mer i, under ett långt yrkesliv. Och att få prata med er som verkligen har satsat på att förstå de här frågorna tycker jag är spännande. Jag lär mig någonting nytt hela tiden.
0: Ja vad kul och jag tycker att det är alltid alltid roligt. Karin du är en sån som Anna ofta hänvisar till eller liksom pratar om som en väldigt väldigt erfaren samverkansledare Och då är det alltid så kul för jag märker att jag jag kan ju aldrig förstå det riktigt. Allt det ni har gjort tillsammans och alla erfarenheter och kunskaper som ni har skapat er tillsammans. Så det ska bli jättekul att att prata på det här sättet. Då då kör vi igång då Anna eller?
1: Ja då kör vi igång och det finns ju så himla mycket som sagt att prata om med dig Karin vad gäller samverkan och du har ju som sagt väldigt många erfarenheter på olika sätt och vi skulle ju kunna göra många olika poddar med olika teman tänker jag och det kan ja. vi ju göra framöver men, men vi tänkte ändå liksom, kanske eftersom du nu har jobbat så länge och på olika sätt så, där, så tänkte vi lyfta lite grann. vad tänker du krävs liksom, i samverkansinitiativ eller vad är liksom framgångsfaktorerna. Men, men jag tänkte det kanske är också bra att ge lite kontext, att du berättar lite grann hur du liksom började intressera dig för de här frågorna, eller du kom in i det här med multiaktörssamverkan, bara så att kanske lyssnarna får ja,
2: lite kontext. <laughs> jag ska vi göra en lång resa kort, jag ska försöka vara kort eh, samtidigt, då, men min Bakgrunden är väl väldigt mycket kring nyfikenhet och förståelse. och vill liksom driva utveckling och jag tycker det är jättespännande att få göra nya saker. Men jag också tycker att det är ganska trivsamt att ibland göra väldigt monotona saker. Som att liksom stå och sortera potatis eller något annat som jag gjorde i min ungdom. Eller när jag då fick möjlighet att jobba på Astra och träffa alla kunder. Och insåg hur otroligt duktiga de var på marknadsföring och kommunikation att gå därifrån till Eriksson som var så att säga ledande i telekommunikation, jätteduktiga tekniker men värdelösa när det gällde marknadsföring. För man hade ju en kund men de var superbra på att ta hand om sina kunder och sina leverantörer. Så affären var ju lysande. Och på den tiden så började vi liksom intressera sig mer och mer. Man förstod ju kundens behov och man förstod ju liksom leverantörerna och det var en global marknad. Men också lokalsamhällets påverkan och betydelse lyste ju igenom där. Alltså, hur, hur får vi bra medarbetare? Vilka är det vi ska anställa? Hur är viktiga är det? Men liksom tyckte att samhället har stor betydelse. Så det grundades nog på Eriksons tid. Och när vi började jobba med fiberoptik och fiber och kablar och insåg att det här kan ju vara till nytta för alla människor. Om vi kan bygga ut beredband till alla. Det var liksom någon typ av vision och det var också grunden till att vi skapade den här möjligheten att bygga upp det klustret vi gjorde som heter Fiber Optical eller då, som fick bevinnväxtvinnare 2005 eller 2004. Och, eh, liksom, drivkraften har ju varit den, att jag, både min egen, att jag inte ville resa så väldigt mycket. Och att jag kunde sitta och jobba var som helst i världen och ändå ha ett bra och intressant jobb. Det var min egen drivkraft. Plus att man kanske kunde göra lite samhällsnytta. Så, så det var så jag kom in på det här med kluster och fler flernivåstyrelser där man börjar inse att det är ett företag, det är samhället, det är kommunerna, det är regioner, det är liksom universitet och forskare. Och att se allas olika kompetenser. Så efterhand när vi började jobba med på nova och liksom fick möjlighet att träffa alla dessa aktörer och se hur det gick till i andra länder. Det var ju stora ögonöppnare att liksom förstå de olika drivkrafterna hos de här olika aktörerna. Att liksom förstå vad är det som driver mig som är, som är kommunanställd och vad är det som driver mig som privatföretagare, vad är det som driver mig om jag sitter i Tyskland eller om jag råkar befinna mig i Stockholm. Kan vi liksom förenas och ha gemensamma saker som vi kan hjälpas åt och, och, och lösa? Så, mm. så det var väl den här gemensförståelsen för de olika aktörernas drivkrafter och verksamheter. Det har varit grunden till min till, till att man liksom ser att man kan inte kan klara av att göra förändringar ensam. Inte ens om man är ett jättestort bolag.
1: Mm. Att det blir mer kraft om man liksom tar tillvara olika kompetenser, förmågor och mm. delar. Mm. Ja, verkligen intressant. Och vad, vad tänker du då om vi bara börjar med en sån här väldigt stor och generell mm. fråga? För du har ju som sagt eh, drivit olika större samverkansinitiativ och du har jobbat lokalt och globalt och på olika nivåer. Så där. Men vad tänker du om, om man bara skulle ställa en sån här fråga eh, om en liten framgångsfaktor, eller vad krävs för att få ihop många aktörer? Vad är liksom dina?
2: min erfarenhet är att man måste skapa en gemensam bild av vad man vill göra allt ifrån om det råkar vara liksom aktörer i en kommun eller om det är aktörer i olika länder vad är det som skulle vad är det vi vill åstadkomma och, och sen så att, säga, är det att man får någon typ av gemensam bild och, och en förståelse för vad man vill, vill göra för någonting, sen kan man utgå ifrån vad var och en har för kompetenser och verksamhet för att komma dit men det är ju inte alltid så lätt att förstå varandras bild. Även om jag tror att jag vet. Någon säger till mig vad de tror att de vill åstadkomma. Så är det ju inte säkert att jag förstår det i alla fall. Så det tar ju väldigt lång tid att liksom förstå. Men man måste ju tillsammans våga göra saker också. Att man har lite tillit till att processen i sig skapar liksom en, en väg framåt. Det tror jag är viktigt. Att man, att man vågar. Även mm. om man inte förstår varandras bilder fullt ut. Och man säger ja men vi är med på det här men. Kanske helt olika syn. Men man kan
1: liksom hjälpas åt under
2: vägen.
0: Det tror jag. Just det. Mm. Jag får en fråga där i mitt huvud Karin. För då tänker jag att när, när det är så där svårt att förstå varandra. För du sa det. Det, det är inte säkert jag förstår det, i alla fall. Om någon förklarar för mig jättemycket vad de håller på med. Jag kanske inte förstår. Och det tar ju jättemycket tid. Och det är ju också vår erfarenhet. Det, ta, det är liksom... En jätteutmaning det där att att förstå vad de andra gör för någonting. För att kunna förstå vad kan vi åstadkomma tillsammans. Samtidigt som man ju behöver ha någon bild, någon målbild för att orka lita på processen som du säger. Alltså att att liksom lita på att det kommer kanske visa sig på sikt. Så vad, vad behöver man om man nu är samverkansledare? Hur ska man liksom... Vad är viktigt då att om man ska leda en sån grupp människor som står för så olika perspektiv?
2: Dels är det att visa tror jag, respekt för den andras drivkrafter och synpunkter. Att man liksom så här, lyssnar in vad man vill och förståelse för att det är drivkraften till att man gör vissa saker. Och så sen så kan mina åsikter vara någon annans eller en tredje person eller någonting helt annat. Men att samtidigt om man har den respekten och att man sen säger att ja, men vi vill få bättre sjukvård och hälsovård här eller folkhälsa eller någonting sånt som man vill göra då, då handlar det ju om att man kanske gemensamt kan ta små steg till att börja med som visar på en bra effekt och på så sätt skapa tillit. Och sen så kanske man kan gå lite längre fram. Det, det är just det här att man kan bejaka och... Stötta varandra i i den här processen. Det tror jag är jätteviktigt. Och att man man vågar ta små steg. Även om man vill lite längre på en gång. Och vissa vill gå snabbt framåt. Och vissa vill ha långsamt. Men att man respekterar det. Men kanske tillåter också att vissa springer fortare. Och vissa går långsammare. Och att det är helt okej. Det är en tillits... Men i början så måste man ju ta små steg för, för att du litar inte på folk initialt alltid utan det, det tar ju tid. Mm. Mm.
0: Men om man tänker då så som du har jobbat då, nu, jag försöker bara konkretisera ja. det så mycket jag kan. Om man tänker så här, ja, några vill springa fort och några vill ta det långsamt till exempel. Är det så då... För då måste man ju liksom säga till de här att. Ja jag vet ni vill gå fort fram. Mm. <laughs> och ni vill gå långsamt fram. <laughs> så ja. vi, vi hittar en liksom mer, alltså, pratar du då om det på det sättet. Eller har, har du kontakt med dem liksom, Så här vid sidan om mycket. Så att du liksom för, får dem att, att känna att de får en respekt för sin, sina drivkrafter. Och... Ja, med tiden
2: har jag lärt mig att man måste ju prata med folk. Både på sidan om och. Samtidigt liksom att man bekräftar det i, i en större grupp. Och så kanske man kan komma överens om att ja, men det är helt okej okay om de här springer lite fortare och gör de här sakerna som, som mm. är, i en mindre grupp. Och så kan man göra på det här sättet
1: mm.
2: i den här. Och, och att man tillåter det. Eller att man liksom skapar förutsättningar för att tillåta låta man ta i. Men det är ju upp till vad och en att göra. Men att man på något sätt kan skapa förståelse för det. Jag tror att i tidiga skeden när jag... Försökte göra de här sakerna och så hade jag själv väldigt bråttom. Alltså det, det, jag ville ju att det skulle hända saker fort. Och, och då, kan, då blir det liksom förståelse för vad man gör och varför man gör det. Den försvinner ju. Mm. Så, så att då kan man ju som liksom någon typ av förändringsledare också gärna stå på barrikaden och vara först. Och det är kanske inte det man som ska vara det mest optimala utan att försöka liksom fördela. Rollerna lite bättre, att folk kan ta olika, eller organisationer och människor kan ta olika initiativ för att göra saker. I olika takt.
1: Jag tycker du är väldigt bra på det Karin, att, att verkligen erkänna olika som du säger, drivkrafter och eh, vara väldigt bra på att skapa den liksom, tilliten och relationen till olika aktörer. Va, vad är det du gör där? Jag tycker du är du en förebild i det?
2: Ja, prata med dem. Kanske försöka skapa den, här, försöka förståelse för vad de säger. Och, och på sen på något sätt koppla ihop det med någonting som är liksom mer framåtsyftande. Lite mer framåtdrift. som skapar liksom en att, men Det här skulle vi kunna göra tillsammans till någonting positivt.
1: Det är mer åt det hållet tror jag. Mm, att gå in och liksom hitta konkreta projekt eller saker att göra tillsammans. Ja, det, det, det är det och jag ser bra på. Ja. Mm. Ja, det vet jag att du ibland har sagt att ibland tycker att det blir för... Generellt utan man måste göra saker tillsammans. Eller jag vet inte hur du har uttryckt det men att, att man, måste ju, man måste göra saker också.
2: Jo men det handlar ju lite grann om att man måste liksom skapa förutsättningar för eller att man kan och man, man kan liksom inte bara sitta och göra strategier eller hitta på åh liksom, oh, det ser bra ut, en bra målbild utan man måste faktiskt försöka göra någonting. Alltså att man... På så sätt, medan man gör saker så lär man sig, man, man jobbar tätt med de här olika organisationerna. Och det går fel och det blir konstigt. Och det, men, men samtidigt man gör det så, så, då lär man ju sig jättemycket. Och, när, och det är då man kan bygga på nästa steg. Mm. Och, och har man då en vision lite, lite längre fram, att man har en gemensam bild man vad man vill åk, åstadkomma. Och om det sen råkar vara en bero eller i fjol byggde vi en multibana här i Hudiksvall Hudiksvalls idrottsförening och, och den är ju väldigt konkret och bra, man vet hur den ska se ut men man måste ju rita den, man måste få finansiärer det måste få ihop folk och det måste få människor att jobba frivilligt men bara man vet ungefär vad det man ska göra så, så brukar det, brukar folk tycka att det är roligt att vara delaktig någonting åt det hållet, liksom plocka upp en här och, och så nästan så här kan man säga att ja men det här skulle vi kunna göra någonting mer utav Mm. Mm. Det här kanske kan bli ett EU-projekt eller det här kanske skulle kunna bygga. Ja. Det, kan
1: det ni gör det här är liksom bra. Är att man lyfter upp det, det tror mm. jag.
2: Mm.
0: Vad, vad tycker du, Karin, har varit, vad tycker du är svårt i samverkan? Eller vad, vad har varit utmanande tycker du? Du nämnde ju det där att du ville gå fort fram tidigare. Att du kanske har redan, redan
2: alltså processer och strukturer och kulturer som finns. Och, och så fort du kommer in och vill göra någonting som avviker från det så är det ju väldigt svårt. Mm. Det, det är ju alltid någonting som man, man liksom när, när man börjar bo osäker faller man ju tillbaka till ett system eller ett sätt att vara som man känner sig trygg med. Och då är det svårt att ta det steg. Gå, gå ifrån det till att prova någonting nytt. Det kanske går lätt att göra och, och då är projektformen ganska bra för att den är oftast väldigt ofarlig organisationer. Man kan gå in i projekt, prova på och så, och så kan man sen bestämma. Folk blir inte lika rädda då. Mm. Det, så. så det har jag lärt mig att, att projekt brukar vara en bra form att driva nya saker i eftersom det är ett start och ett stopp. Och det behöver inte förändra hela organisationen på en gång. Man kan ha flera olika projekt
0: också. Så, så kan man bara liksom hålla ihop det till, till någon
1: typ
2: av förändring. Mm. Mm.
0: Ja, för samtidigt är det väl en, en risk med projekt att det då blir lite så här vid sidan om att det är svårare att få in det kanske i verksamhet. Få med, då måste man ju ha med sig ganska mycket eller göra mycket förankringsarbete parallellt då när man gör ja. projekt antar jag.
2: Helt rätt, så, så att det är jättesvårt. Jag har varit med om projekt där vi byggde så forskningsutvecklingsprojektet vi gjorde jätte, jättebra saker, men det blev ju egentligen inte implementerat eftersom organisationen klarar inte av att implementera det. Mm. Och det var, utan det blev snarare det blev liksom forskningsutvecklingsprojekt och, och det tenderar ju många sådana att tenderar ju att bli det, mm. in, om inte man liksom plockar in och i tidiga skeden, organisationer eller aktörer som kan ta det här vidare, som har ett eget intresse i att man kanske skulle kunna göra någonting med resultatet.
0: Det kan bygga affärer på, det, eller man kan göra något med resultatet. Ja, Så det betyder att då måste man få med dem, identifiera ganska tidigt vad kommer krävas för att det här ska implementeras, eller vilka aktörer är det som kommer vara viktiga ja, i det. Jag tror att man även med i forskning forsknings- och
2: tidiga innovationsprojekt, att man tittar på idéerna, ja, vad skulle det här kunna bli? och Sen kanske det blir något helt annat som man får byta inriktning då när man inser att det, de här, det här kanske inte går. Men, men mm. att man försöker engagera i, i samverkan, att man försöker engagera aktörer och, och skapa relevans för dem även tidigt. Att det finns en drivkraft i att det här skulle kunna bli en bra, bra för er. Liksom. Mm. Mm. Och det, det tror jag också är många lägen man, man ser på de här offentliga projekten. Och man glömmer kanske bort att ta in liksom
0: företag och andra som kan göra någonting av själva resultatet. Jag fick en sån där bild när du pratade förut med hur du jobbar med att få med dig många och att jag fick en bild av att du liksom är bra på att haka i deras drivkrafter och sen koppla det till liksom det här gemensamma. Det är ju liksom att, att vara en... Att vara ett stöd i att bygga broar eller liksom, eh, hjälpa andra att förstå hur det hänger ihop på något sätt. Och då tänkte jag att eh, nu när vi pratar om det här med att förankra. och man har då en, en samverkansgrupp liksom, med olika människor från olika organisationer. Då behöver ju alla de som är med egentligen göra det du gör i sina organisationer. Mm. Eller liksom, haka i flera delar kanske av sin egen organisation eller tänka kring det liksom och ta egentligen ett stort ansvar i det. Eh, vad, är, vad är din erfarenhet av, av liksom, om, man, om man driver samverkan, de som är med? Eh, och och hur, hur tar man liksom ett gemensamt ansvar för, för det där på något sätt?
2: Ja, det är ju liksom att lära sig och kroka i, tror jag. Att man, att man lär sig liksom ett sätt att arbeta och tänka. Det, vi har nu ett eh, interaktivt Europe-projekt på universitet som jag jobbar med precis nu där vi är. Det är fem olika personer på mitt Mittuniversitetet med helt olika bakgrund som inte har jobbat med den här typen av eh, liksom frågor tidigare när man tittar på universitetets roll i den regionala miljön. Och, eh, men just det här att vi faktiskt har suttit och pratat med varandra en dag i veckan. I två och ett halvt år, och att vi liksom, för några veckor sedan åkte vi till Spanien bara för att liksom lära oss hur man gör man i Spanien. Och Då gick det upp liksom ett ljus. Ja, men det, så här skulle vi kunna göra. och liksom, Det blev en helt annan drivkraft, men det tog del, lång tid vill jag säga. Det kanske beror på den digitala äran. Men det har tagit lite tid. Mm. Mm. Det
1: är
2: för att jag var få... den där gemensamt förståelsen för vad det ja. skulle kunna göra. Mm. Det är klart att man kan göra det med, med om man använder liksom samverkansmetoder och liksom den typen av delar. Att man använder dem ganska effektivt så kommer det ju att gå fortare. Det, det tror jag att man skulle tjäna mycket på att använda, precis som ni gör, använda de här liksom olika metoderna att, att försöka liksom få folks förståelse för varandra
0: och uppdraget mycket tidigare. Mm. Men det var intressant det du sa nu Karin, alltså det vill säga, sa du att ni hade suttit i två och ett halvt år en dag i veckan och pratat? Ja en timme. Mm. Ja, ja en ja, timme i veckan. Liksom, ja, precis. Titta då
2: på universitetet, liksom, hur fungerar de olika fakulteterna, mm. fungerar samverkansavdelningen, vad gör vi? Och hur kan vi på olika sätt då, öka universitetets roll i den, mm. den regionala samverkans... Eh, mm krafterna i de olika projekt som pågår, vad är det man kan bidra med och hur kan man bidra med? Så det, de frågorna de har vi suttit och
0: diskuterat. Ja. Det är jätteintressant liksom, eh, att bara få ett sånt konkret tidsperspektiv på det. Ja. Hur lång tid det tar mm. faktiskt och att, att då också vara uthållig. Alla medverkande måste ju vara uthålliga då. Att liksom och jag är imponerad
2: av dem. De, de, är, de har varit uthålliga just för, liksom för processen. Vi har tittat på olika länder, hur jobbar de? Vad och gör de? Och vi har haft det, liksom, den typ av utbyte. Det här, är ju, det här är ju finansierat av EU som inte reger projekt det, det skapar en viss uthållighet. Det är inte bara så att det kommer med, med liksom en konsult som gör en analys och ett förslag under en viss tid utan det pågår ganska länge. Det är, det är ganska intressant
1: tycker jag. Mm. Mm. Just att det skapar en ram för ett långsiktigt mm. samtal, då, kring en fråga. Mm. Mm.
2: och Ingen att, att fråga. Det, det önskar jag att fler skulle kunna liksom ha. Att man har den här tiden för reflektion internt i en organisation som är komplex och stor, som ett universitet, mm. eller i andra ställen, eller när man sitter liksom i klusterbildningar. och man mm. verkligen tar sig tid till att reflektera varför vi gör det på det här viset och vad är det som händer och hur ska vi åstadkomma det vi vill åstadkomma. Mm. Mm. Jag uppfattar det som att det är mycket när man sitter i, eller, eller också har blivit gamla och sjukare, men, men tidigare är liksom att man då försöker skapa resultat. Det är ju superviktigt att ha de här de här resultaten på sista raden och att det ska gå positivt och så. Men, men också att eh, konstant reflektera i vad man håller på med och varför man gör det. Det,
1: tror
2: jag.
1: det låter som ni har haft tid där att både liksom skapa mening tillsammans kring hur universitetet skulle kunna utveckla sin roll och att ni också vi har tagit in olika omvärldsperspektiv och tittat på andra länder. Och
2: ja, det det, det har
1: ägnat oss åt, åt <laughs> under den här
2: tiden. Så det är bra att få... Att EU stöttar den typen av utveckling, det tror jag.
1: Du har ju arbetat med samverkansinitiativ från så många olika organisationstyper som du var inne på tidigare. Du har ju jobbat i företag och ja, men både stora och små, myndighet och forskningsinstitut och klusterorganisationer och universitet. Och det är ju lite spännande här att utforska vad, vad, vad har man för olika perspektiv då när, man, när man kommer från olika kontexter. Om man börjar med universitetet, liksom, vad har du liksom lagt märke till i samverkanssammanhang utifrån ett universitetsperspektiv? Eller liksom, vad har du för ett perspektiv där? Universitetet
2: är ju en stor komplex organisation och med ett att skapa kunskap och bildning, tänkte jag säga. Man bygger ju utbildningar, man, man utbildar forskare. Och man bedriver forskning. Det är liksom huvuduppdraget för en universitet. Men man har också det här samverkansuppdraget då med omgivningarna runt om och att, så att säga, stötta samhället på olika sätt. Men när man tittar på det här så, så ser man ju att det, Universitet kan ju ha olika roller eller aktörer från universitetet. Man kan vara som jag sa förut, forskare, utbildare. Du kan vara kompetenshöjare, du kan vara samverkansledare, du kan vara någon typ av orkestratör. Du kan ha liksom, flera olika roller på universitetet som finns där. Och, det, var och är ju ganska, det är inte så att universitetet beter sig som en organism utan det är ju Olika fakulteter, det är samverkansavdelningar. Det är många olika organisationer och var och en är ganska stark. Man profilerar sig på olika sätt inom olika områden. Så att, det är en väldigt dynamisk organisation. Mm. Det är
1: svårt kanske att generalisera hur perspektivet blir. Perspektivet blir väldigt olika. Alltså man, ja. man det fanns en... en
2: Rapport från det gamla, som Rambel gjorde här av Tillväxtverket. Eh, som visar liksom på de här olika rollerna som universitetet kan ha i samverkan med omgivningen runt om. Allt, all, liksom, och det är så väldigt många beroende på. Om du sitter som forskare så kanske du är jätteintresserad att gå in i någon typ av utveckling. Eller ta ett tag i något väldigt specifikt. Eh, och, och sen kan det vara att du behöver utbilda Människor för att liksom passa den lokala industrin eller nationens olika utvecklingsområden. Och man måste ta tag i det. Och det, och det gäller ju. Sen så handlar det också om att kanske skapa attraktivitet och tillväxt för hela regionen. Då, då måste man liksom, förutom att vara attraktiv för nya forskare och nya medarbetare. Så måste man ju också ingå i flera olika intressanta utvecklingsprojekt och som, kanske, mm. som, man, som man deltar i. Mm. Och så, så att, ja, jag har insett att universitetets roll är väldigt stort och komplext alltså, det är mycket mer än vad man tror sig vara mm.
0: jag, jag tänker lite nu också att för, för man pratar ju för då tänker jag att om man då kommer man har en samverkan och så säger man så här ja det är bra om universitetet är med eller det är bra om, någon, alltså, mm. eller det är bra om regionen är med för på regionen är det väl samma sak det finns jättemånga olika områden och roller och allt möjligt och då är, kan jag bara, nu bara tänka så här om man sitter i en samverkan och så ska man liksom då måste man ju skapa mening kring just det där. Varför vill vi ha med universitetet egentligen? Och vilken roll är det då som egentligen är mest passande? Eller som är liksom den vilket perspektiv är det vi är ute efter liksom, just i den här samverkan? Ja, det,
2: det tror jag är superviktigt att man liksom ser vad är det är för roll man kan göra. Är det, är det någon typ av forskning gemensam forskning vi ska ägna oss åt? Eller ska vi skapa utbildningspaket eller vill man ha med som rådgivare eller ska man göra omvärldsbevakning. Precis som du säger, man måste definiera vad det är som man ska bidra med. Sen kan man ju vara allmänt kompetent naturligtvis och (laughs) och fundera. Men men, jag tror att i det sammanhanget så behöver man verkligen tänka vilka roller Just det.
0: Och, och då är det, det där kanske igen att det krävs ganska mycket tid för det. För det är liksom, man behöver ju utforska det tillsammans då också, förmodligen. Ja, ja vilka är det? För man vet ju kanske inte. Ja, men vad har regionen för alla möjliga olika roller och, och kompetensområden och sådär? Så det i sig kommer ju kräva en del tid och, och utforskande som inte alltid kanske... Mm, tas höjd för, tänker jag, i sådana processer. Man kanske går för snabbt in i vad man ska göra tillsammans.
2: Ja, men vet man precis vad man ska göra, då kan man kanske leta den kompetensen och hitta den då på universitetet. Men då måste ju universitetet mm. göra sin liksom hemläxa och hitta liksom rätt, rätt grupperingar och rätt människor in i. Och man är väldigt specifik i vad man ska syssla med. så de, och, och det är ju oftast med samverkans organisationernas roller att liksom mm. försöka hitta rätt personer och rätt inriktning då för att stötta omgivningen runt om.
0: Ja, det är ju väldigt smart att universiteten har det. För nu mm. tänker jag på alla de här myndigheterna som ju ibland är gigantiska med väldigt, väldigt många medarbetare. Och ja. väldigt många och liksom spridda i hela landet och sådär. Det är inte alltid man vet, det är inte alltid alla känner till alla delar av Myndigheten till exempel. Så, så det, det är ju. Det är någon typ av länk, länkningsfunktion, egentligen.
1: Att man kan hjälpa till och ja. länka ihop. Ja.
2: Jo, men jag tror att det är ganska smart om universiteten och även andra organisationer liksom, att kanske ha en liten länkningsfunktion universitetet. Att man på så sätt liksom kan vara. Ja, men de här har den kompetensen, och, och också att man bygger upp. Alltså det vi har diskuterat de senaste åren är, handlar ju väldigt mycket om att vi, man måste göra sin hemläxa också. Man måste ju veta vad kan universiteten, vilka, vilka liksom forskargrupper finns det, vilka paket finns det och, och hur fungerar de? Mm. Mm.
0: Ja, vi, vi brukar säga bland det här begrepp eller när man säger så här, ett plus ett blir tre i samverkan, att det är det man vill åstadkomma, mm. att det blir något mer än ett plus ett blir två. Men då har vi pratat ganska mycket om det på sistone, att vad viktigt det är att känna till sin etta också, eller att vara tydlig i sin etta. Alltså lite som du säger nu med det här att, att göra sin hemläxa eller att förstå vad är vårt uppdrag, vad är det vi egentligen, vad är det vi kommer in med för perspektiv här egentligen? Vad är våra kunskaper mm. förstås?
1: Um, vad är våra forskningsområden kanske då i universitetsperspektiv? Vad är,
0: vad, är, vad är det
2: för forskningsområden? Vilka är det som idag? Finns det några forskare som är intresserade av det här överhuvudtaget? Då kan jag aldrig tvinga en forskare att göra något som han inte vill. Mm. Det är liksom, hela tiden är det ju idéförsäljningar. Alltså allt ifrån liksom samverkan med företag till regioner, till kommuner. Till liksom, mm. eller, eller, men det är ju väldigt bra... Finansiering är ju väldigt viktig när det gäller universiteten. Alltså myndigheternas, Vinnova, och Tillväxtverket, Vetenskapsrådet, Formas, Forte och alla, alla de är ju väldigt viktiga aktörer när det gäller universiteten. Liksom inriktning på vad de gör. De pengarna styr ju väldigt mycket, så
0: är det ju faktiskt. Mm. En, en fråga kopplat till det, för nu har ni sagt eh, kluster vid några tillfällen. Och ni är ju så in. Va, ni är så vana vid det, för det, det håller ni på med och har gjort jättelänge. Men det har ju inte jag gjort, och kanske några av våra lyssnare inte heller. Kan inte ni bara, någon av er, förklara vad är kluster för någonting?
2: Anna, förklarar
1: du? Ska
0: göra det? Ja,
1: ja, ja, precis. Man slänger sig med ett begrepp över tid. Ja, men för mig är väl kluster... Dels liksom att det finns någon typ av förtätning inom ett område där det finns liksom företag och forskningsmiljöer och olika storlekar. Att det finns någon typ av kraft liksom inom ett område och där man har byggt liksom länkar mellan företag och forskning och utbildning. Och man kan väl säga som exempel att fordonsindustrin i Göteborg kan man ju säga ett starkt kluster. Sen så har ju Karin och jag jobbat länge också med klusterinitiativ. Liksom att medvetet försöka stärka länkarna mellan företag och, och samhällsaktörer och, och utbildnings- och forskningsaktörer. För att egentligen ja men, stärka möjligheterna emellan och, och, och se hur kan man bli mer innovativa och konkurrenskraftiga tillsammans. Så att det är väl att egentligen jobba medvetet med de här länkarna. Vad vill du lägga till där, Karin?
2: Men jag, jag har just det att, att som man, det handlar ju också, också om att man har en gemensam idé att man vill stärka någonting inom, inom ett specifikt område. Vi har Processum till exempel upp i Övik som jobbar mycket med biökonomi och tittar på sina processer och tar hand om skogen med nya användningsområden och har skapat liksom en plattform för det. De är, de är ju en intressant miljö där flera företag har gått in som medlemmar och forskningsinstitutet RISE herbergerar den här satsningen. Det, kan man, det är också ett starkt kluster i Sverige då som exempel. Mm.
1: Mm.
0: Men det begreppet är ganska kopplat till någon form av till näringslivet också, eller hur? Det, det är liksom in, för det, man använder inte det begreppet inom andra sakområden utan det är alltså till exempel Eh, inom välfärdsområden och, eller det kan ja, det gör man väl inte är det, ja, det är socialtjänst och sådär, det skulle man ju kunna göra om man nu tänker innovation mm. i välfärden då kanske det blir något Ja, ja. Att det
1: finns ju kluster ja, precis. Det, det finns ju kluster som har liksom kopplingar mot till exempel hälso- och sjukvård och så, men det, det grundar sig ofta i liksom näringslivets Mm. utveckling. Mm. Men att man, kan, man, man kopplar upp sig och man har ju liksom, ja, mm. behovsfrågor som man försöker lösa i, i samverkan med den mm. sektor, till sektorn. Mm.
2: Det handlar väl om att man tror sig inte klarat av det själva, men gör man det i grupp så, blir det, så kan man få större påverkan, både mm. politiskt och
0: i affärer. Just det. Mm. Ja, så är okay. det. Mm. Det är intressant. Jag tycker det är intressant när man använder vissa begrepp i vissa sammanhang och inte i andra sammanhang. Mm. Fast det egentligen skulle kunna göra det. För att det egentligen handlar, ett, alltså handlar om samma sak. Kluster är ju ett väldigt generellt begrepp. Det skulle man ju kunna använda för flera samverkansprocesser egentligen. Mm. Mm. För,
2: för, och som kemist så är ju kluster en ansamling till exempel av koloida partiklar kan det också vara. Så det blir mm. ju liksom användningsområdet är ju ett generellt ord.
0: Ja, mm. exakt. Ja. Nej, Jag bara kom på det där med apropå att vi börjar med liksom att, att man vänjer sig vid vissa ord och begrepp när man jobbar i vissa sammanhang. Då, och att det blir liksom, man blir så förtrogen med de begreppen så att man märker inte ens att man säger dem. Eller man tänker ju inte ens på det, vad man menar med det egentligen. Eller man tänker inte så mycket över dem. Men då tänkte jag på det eh, som, som jag blev lite nyfiken på Karin. Eftersom du har varit i så många olika sammanhang och kontexter. Liksom, eh, som ju ha, har olika drivkrafter om man jämför liksom, företag med universitet. Eller så där. Eh, och, så, och då tänker jag ibland undrar jag. Blir, är din upplevelse att du liksom har blivit lite som det sammanhang du är i? Alltså att, att du liksom har blivit lite annorlunda? Alltså... Om du förstår vad jag menar. Att du, alltså hur du påverkas av sammanhanget. Om du nu jobbar på ett stort företag. På Ericsson då. Som, mm. som har en viss verksamhet. Och utifrån. Alltså, hur påverkas, påverkas du? av? Jag? Kulturen. Ja.
2: Man påverkas ju jättemycket av kulturen. Eller de drivkrafter som finns där. Är det ett privat bolag. Liksom, de större som, är på, som Ericsson. Eller det på som, som liksom, där är affärerna, det, det är liksom, den drivkraften kommer ju hela tiden. Alltså det, det påverkas ju jättemycket i den miljö det är. Det mm. kan man inte komma ifrån, men sen så kan man ju liksom känna sig mer eller mindre bekväm i olika situationer. Men, mm. men det, det har påverkan, absolut.
0: Ja för jag tänker när man då sitter återigen i samverkan så sitter vi ju där som människor mm. men vi sitter, och så sitter vi där som representanter för, för olika organisationer eh, men, men jag kan fascineras av ibland att, att jag kan känna mig liksom personligt, eh, liksom vad ska man säga, ja, men att det, blir, det kan kännas personligt även om det handlar om den organisation jag kanske representerar. Eller jag har upplevt i andra sammanhang när när, vissa delar av en organisation inte har fått ett erkännande riktigt inom organisationen. Alltså det kan vara en en verksamhet som inte liksom... Det kan vara en... Ja, men i, i såna här ideell, i, inom ideell sektor så kan det vara liksom den frivilliga sektorn eller delen till exempel jämfört med tjänstemannaorganisationen att, att den, liksom kän, den får inte riktigt det erkännande som den kanske skulle behöva och då, då kan man liksom märka det på de människorna som, som kommer därifrån på, på mötet alltså som att och då blir det nästan som att det blir personligt och jag tycker det är så intressant eller fascinerande det där att vi liksom det är som att vi bär ju med oss hela vår eller väldigt mycket från organisationen i oss själva helt plötsligt
2: ja, men den påverkar ju jättemycket så kände jag när jag jobbade på Ericsson är liksom man är en del där av något mystisk anledning så är man ju liksom en del i det man, man liksom gick in i organisationen så, så totalt och det, det kanske man gör på sin arbetsplats rent generellt men på sätt och vis när man blir äldre så, får man, så tycker jag att jag uppfattar att jag skapar mer distans. Men, men man är
1: väldigt påverkad
2: av vad man är. Det tror jag
1: absolut. Mm-hmm. Då tänker jag också att det är så intressant med den här gränsgångarkompetensen. För jag tänker att du är ett exempel på att du, jag skulle kalla dig en gränsgångare mm-hmm. verkligen. För du har jobbat i liksom så många delar. Jag ska skriva det på visitkortet sen. Mm. Ja, ja och jag tänker att den kompetensen är oerhört viktig. För att det borde ju vara ändå så då att man liksom skapar sig förståelse lite. För de här olika delarna och kan agera lite emellan. Som du då, du har ju varit som sagt i, i företag och mm. universitet och forskningsinstitut och myndigheter och kluster. Och det har ju varit mm. m- eller många olika organisationstyper. Och jag tänker att den kompetensen är ju väldigt viktigt för att driva också samverkanssystem framåt. För att även om man går in med sin person då i en organisation och blir lite grann som den organisationen, så är ju också, om man då har med sig förståelsen från hur det är att jobba i ett universitet eller hur det är att jobba i ett mindre företag, så, så borde det ju vara lättare att vara liksom samverkansledare eller liksom att driva sådana här samverkansinitiativ framåt så att man har med sig en, en kontextförståelse.
2: Det är lite lättare att förstå olika personers liksom drivkrafter eller vad är, vad är det som händer. Det, det ger ju en ökad förståelse att, att, att få vara, liksom ta de perspektiven. Det är ungefär som när man sätter sig i ett rum och säger att jag ska titta på de olika perspektiv. Och det går ganska fort att göra det tycker jag. Man, man, man försöker liksom tänka ja, vad, vad är det, hur tänker de här nu och varför. Mm. Att få förståelse för det går ganska fort om man är samverkansledare, det tror jag. Att, att man har liksom praktisera på de här olika ställena, det gör ju det gör ganska mycket för att vara inne i organisationerna än att bara gå på sidan om, faktiskt. Mm. Det, det är en väldig, man blir liksom en del, del av det, precis som du sa, Karolina att man blir påverkad av att vara en del i. Men man blir också liksom, ja, man tar ju ändå med sig allting som man har gjort sedan tidigare- och funderar i, ja men hur, hur ser omgivningen på oss i den här organisationen? Varför, varför säger vi så här och varför är de sakerna viktiga? Mm. Mm. Så, så det tror jag att jag har en, liksom en annan reflektion kring. Liksom, när, när man i interna organisationer pratar om olika namn på saker och ting. Eller man delar upp det och liksom försöker kriga det. Eller kriga sig. Så man försöker liksom profilera sig väldigt mycket internt på olika delar i en större organisation. Och... Mm. Utåt så är det ju ingen som bryr sig för de tänker bara på liksom hela bolaget eller hela universitetet eller hela på så sätt då. Mm. Samtidigt så är det ju viktigt för det dagliga livet in, internt på organisationen att man har någon typ av organisatorisk tillhörighet och att det liksom lyfts fram. Mm.
0: Ja det är jätteintressant det där. Man, man liksom går in, man, man är del av någonting. När man kommer in i samverkan så bryr inte de andra sig riktigt om det, det jag håller på att bry mig jättemycket om inom min organisation. Så jag, och men då måste jag egentligen, det, eller det vore ju hjälpsamt för mig förmodligen om jag är medveten om det. Då, och tänker okej okay, hur ser de här på mig nu? De ser mig som representant för den här myndigheten eller för det här företaget. De ser hela myndigheten bakom mig mm. eller i mig. Medan jag ser liksom, ja, Min
2: enhet eller något
0: sådär. Ja exakt, min enhet ja, som, <laughs> som, som håller på med massa olika saker Ja det, det där är jätteintressant Apropos det här att det tar tid Att skapa mening Det här med sensemaking liksom, i mm. att, att det, det är liksom så otroligt Åt så många håll Som man behöver skapa ny mening Tillsammans liksom. mm. Jag tänker, Anna, ska vi ta en time out nu?
1: Absolut, det kan vi göra.
0: Det är ju bara liksom frågan. Eh, pr- tycker vi att vi pratar om eh, rätt saker? Och är det någonting mer som vi vill passa på att prata om innan vi avrundar också? Sen Har du någonting, eh, Anna, som du tänker på att vi inte har pratat om än? Eller?
1: Ja, vi har ju berört många intressanta saker. Jag tänker kanske på det här med mobilisering också. Vi har ju varit inne på olika saker. Vad är det som gör att man vill vara med och bidra om det finns någonting mer där som vi kommer på? Liksom? Alltså vad, vad, hur, hur, finns det någon mer så här framgångsfaktor för att verkligen mobilisera i samverkan?
0: Mm. Mm. Mer om mobilisering. Eh, och Karin vad tycker du vad skulle du vilja prata mer om eller Finns det någonting? Jag, jag tänkte på den där mobiliseringsfaktorn också lite, lite
2: grann. Så här. Så, och, eh, kanske också ett perspektiv från småföretagen i de här samverkansrollerna. Vi har pratat om storföretag och universitet, men inte lika mycket kanske ur ett småföretagperspektiv,
0: mm. tänkte jag. Ja vad intressant men då är, känns det som att det är lite mobilisering och även då med småföretag och sådär och de perspektiven och jag tänker väl mer jag, jag, jag tyckte det var lite skönt Karin när du sa att, att du har blivit lite mer, um, nu kanske jag diktar ihop det här i och för sig. Att du har blivit lite mer avslappnad när du blev äldre eller någonting sånt. Och då tänkte jag att... Det var omgivning i sig. Ja, men just det här med liksom... Jo, men det här med att, att bli en del av en organisation. Eller att man kan vara lite, ha lite mer distans kanske när man blir Det tror jag att du sa. Att det, det är liksom, och det tycker jag är intressant det där med... Ja, vad... Vad vi liksom lär oss efter många år i det här också. Eller, eller liksom vad erfarenheten kan ge och hur det kan på något sätt bidra in i samverkansprocesser. Eh, faktiskt den, den erfarenheten. Eh, mm. Hur man kan få in det. Liksom. Med, när det sitter ju människor från massa olika håll och i massa olika åldrar. Med massa olika eh, bakgrund och så. Men, det, eh, men jag tänker att vi kan väl börja lite med det här med mobilisering. Som ni båda var lite sugna på att prata om. Ja.
1: Mm. Vad säger du Karin? Finns det något mer där som du har liksom lärt Mobilisering. Dig tänkt på? Jag, jag, tänker,
2: jag tänker på Anna när vi jobbade med Östersjö-strategin. Mm. Mobiliseringsdelen. Där, hur viktigt det är det liksom att ha någon typ av mandat. När man ska mobilisera eller skapa någonting. Att, att vi faktiskt, när vi åkte runt alla Östersjöländerna här och att vi då gjorde det tillsammans med näringsdepartementet vi hade regeringen liksom med oss att försöka mobilisera de olika länderna, att det var liksom ett top down perspektiv kan man väl säga, att det, att det fanns liksom ett mandat göra någonting att se till nu att vi kan samverka inom innovationsområdet och sen så att vi liksom det kändes jätteviktigt att ta det, att det, att det fanns det mandatet för genom att få det så lyckades vi också skapa Entusiasm och energi hos olika aktörer liksom, som verkligen skulle vara mer operativa och genomföra saker och ting i de olika länderna. Så vi fick ju verkligen mobilisering genom att ha liksom, både top-down och vad de kallar bottom-up på den, på den tiden. Eh, perspektiv på, på saker och ting. Liksom. Och, och det skapade legitimitet. Jag tror att det är viktigt att ha en plattform och legitimitet att utgå ifrån. För att det ska hända mm. saker. Alla är liksom inte superentreprenörer. Eller törs göra saker. Utan att, att det finns liksom frankrat. Eller att det är, det är några organisationer. Eller chefer. Eller någon, något ledarskap som säger att. Nu ska vi göra det
1: mm. här. vet inte vad tror du om. Mm. Ja och jag tänker i såna fall. Att, apropå det med tid. Som du berättade om. Att nu i det här projektet kunde sitta på universitetet. Och prata mm. en timme i veckan. Så var det väl samma sak där. Att. Att det fanns liksom en, ett tidsperspektiv som var lite längre där man kan mötas över nationsgränser och vi hade ju oerhört mycket workshops egentligen mm. äh, över flera år. Så det är klart att det fanns ju någon typ av utrymme att faktiskt samtala om, om lite komplexa frågor och lära känna varandra och förstå varandras ja, olika nationella kontexter och vad det nu handlar om. Så att, så att ja, jag håller med om det finns Mandat kan man samtidigt då få den där tiden att utforska. Jo, vilket det, kan skapa mobilisering. Mm.
2: Det, det, det där ser man liksom betydelsen av kanske de här policypåverkande åtgärderna. Man tänker sig på EU-nivå och också nationell nivå. att Man, man ville skapa någonting som ökade samarbetet i det här Östersjöregionen. Det, det, det fanns det en drivkraft på. Det kom ju egentligen från länderna själva, från olika ledare från början. Det var väl... Alexander Stubb och Karl Bildt och några andra som var med och liksom drev på att det här skulle inträffa. Så det var ju politiskt, men, men också länderna. Och sen gick vi EU ut och liksom mobiliserade. Vad är, det, vad är det det ska handla om? Och att vi då sen mobiliserade inom innovation och fick länderna med oss. Och sen också liksom hittade områden där man kunde samverka och där de olika aktörerna i varje land faktiskt som jobbade ganska hårt för att det skulle bli någonting, och tidsfaktorn då som du sa att att man liksom mobiliserade till det början, det blev liksom projekt, det blev fler och fler projekt och nu är det väl ganska väl etablerad östersjö mm, mm, mm.
1: Ska vi gå in lite grann på, vi hade ju tre teman så alltså det där småföretagsperspektivet mm. också. Vad tänker du där, liksom småföretag i, i större samverkan? Ja, men jag, jag tänker
2: på, i samverkan, alltså det, jag tänker oftast på forsknings- och utvecklingsprojekt eller samverkansprojekt, där du ska om du nu ska göra samhällsförändringar. att Dels som småföretagare att bli inbjuden, då handlar det om att de på något sätt måste kanske vara delaktiga i ett sånt här kluster eller en miljö där man blir medbjuden. För alla småbolag, de, de har ju inte tid och ork att bevaka vad som händer eller att vara delaktiga och, och, och sådana här saker. Så att, och, och, och hos dem finns det ju en utmaning i kapacitet och finansiering. Då blir ju klustermiljöerna som vi nyss pratade om viktiga. Att man liksom ingår i ett sammanhang utan att det kostar dem för mycket, det tror jag är viktigt. Det var därför jag tänkte liksom att när man, man stora organisationerna som liksom, storföretag och universitet och forskningsinstitut, de sitter ju på helt andra resurser.
1: Mm. Ja, de, man kan ha mer tid till exempel att,
2: mm. att vara involverad. Mm. Ja, de har mer tid i det, man kanske kan avsätta folk, man kan liksom jobba. Men för småföretag kan det vara vinna eller försvinna, de kanske måste vara delaktiga. Men då är det ju också de här riskerna då i att ingå i och, och på vilket sätt. Det finns ju en hel del offentliga pengar till dem, men att man som samverkansledare eller i samverkansprojektverket tänker på att liksom bjuda in på något sätt. Mm. Flera av de mindre aktörerna att det finns möjlighet till det eller att man frågar efter. Tror jag.
0: Mm. Men det, jag tänker också att det blir så, jag tycker det var intressant det där resonemanget också, att det både är top down och bottom up lite. Mm. Och att det liksom behövs både och, och um, men också att det behövs ett Lite ett systemperspektiv på det då. Som du är inne på nu med de här småföretagen. Att att någon måste förstå att de här drivkrafterna och kapaciteten också ser väldigt olika ut. Och att småföretag har liksom massa möjligheter och kanske är snabbfotade och kan göra massa saker. Men de har inte hur mycket resurser som helst. (laughs) Eller de liksom... Ja, de, de behöver kanske... Stöttas på ett annat sätt då. Eller liksom, ja det är intressant. Mm. Att det är så att skapa också en förståelse för det. Och nu tänker jag att man kan ta. Eh, någon form av. Eh, koppla ihop det med det här som jag pratar om. Med de här, eh, att, att kunna distansera sig lite från sin egen organisation eller det det egna man står i för det är ju det som man också behöver lyckas med då i samverkan faktiskt att att kunna se att ja jag är en del av det här sammanhanget som är där vi har mycket resurser, mycket kapacitet och nu har vi en en liksom interaktion här med småföretag som har helt andra förutsättningar och vi behöver liksom förstå det och förhålla oss till det eller välja hur vi förhåller oss till det. Utan att bara utgå från mitt perspektiv. Eller liksom låta det dominera.
2: Ja, det tror jag är viktigt. Att man, mm. Kanske också. Men det kan ju bli. Ett val även för det lilla bolaget. Då, liksom, om de orkar vara med. Eller inte när naturligtvis. Eller mm. i olika skeden. Att man har förståelse för det. För de andra så kanske har större kapacitet.
0: Ja. Mm. ja det där är väldigt intressant. Mm.
1: Jag tänker också det här med att det är så lätt att gå in med. Fördomar eller hypoteser också om en aktörstyp mm. Till exempel en, ett stort företag eller ett litet företag. Jag vet att vi någon gång hörde bara så här: så att små företag bara är bara intresserade av att tjäna pengar eller sådana saker. Att, att man måste ju någonstans fråga företaget också. Ja. Vad, är ni, vad är ni intresserade av? för Det kan ju ja, det lite gå, för, för vi vill alltså vara man, man, man kan inte liksom utgå från bara generella stereotyper om en aktörstyp Utan man måste ju faktiskt föra samtal. Vad intresserar er? Och vad vad vill ni åstadkomma för någonting? Och hur kan vi haka i varandra? Ja, Caroline, din frågeställning där är en tillräckligt utforskad.
0: (laughs) jag, Jag tänker att den på något sätt är ju en... En fråga som aldrig kan utforska. Jag tänkte bara bara på det. För jag tycker det är så kul att prata med dig Karin. För att man hör så mycket. Att du har så himla mycket erfarenhet. Och att du är så klok i de här frågorna. Och du resonerar så klokt. Och då tänker jag på det här med. Vi har ju hållit på. Vi har ju läst en del om vuxenutveckling också. Anna och jag. Och då har jag tänkt så. Och det är så intressant. För jag, jag tänker ibland att. Samverkan är ju väldigt krävande. Man kan ju ha vuxenutveckling var som helst, såklart. Men en del av vuxenutveckling är när man liksom kommer upp i en högre nivå så, så handlar det om att man kan ta in mer komplexitet. Man kan hantera fler perspektiv samtidigt. Man är inte lika så här mån om att man måste vinna i sitt perspektiv till exempel. Eller liksom att allt måste bli förklarbart utifrån sitt eget perspektiv man kan stå ut lite med att, att det inte, man inte förstår allt eller att det finns olika perspektiv som är lika mycket värda, det var, det var väl det jag tänkte lite mm. på, att jag tror jag men det är väl vi är ju, ja, jag, jag kan tänka mig att man kan lära sig ganska mycket om det just i samverkan, för där måste man ju hantera det där, man kommer liksom inte undan det, det, det är ju att vara i många perspektiv samtidigt som att kunna förhålla sig till det är ju en nödvändighet. En, ja, det är en nödvändighet. Och att liksom lugna ner sig lite. Mm. Ja, precis. Lugna ner sig lite. <laughs> <laughs> Och det är nästan som att... Det är bara <laughs> på något sätt... Ja, det lär man ju genom erfarenhet, <laughs> Ja, man,
2: man lär sig genom ålder också, jag tror att det, det lönar sig inte, liksom. det är inte värt besväret kanske. Mm. Nej precis,
0: Nej, mm. precis. Men, och då tänker jag att man ska vara så glad när man kommer in i någon samverkan, där det kommer in en riktig samverkansräv som har jättemycket erfarenheter och man kan lära sig mycket av, av de personerna tänker jag, i sådana mm. processer.
2: Mm, mm.
0: Ja, men och sen konstaterar jag också att vi har pratat jättelänge redan. Och det känns, jag tycker inte att det känns så. Men det är väl för att det är intressant. Men vi, vi, är kan... det vi,
2: vi, vi gillar ju det här med samverkan. Så det
0: här. Tycker att det är kul intressant. Ja, exakt. Och vi gillar ju uppenbarligen också det här med samtal. Och att ta sig tid för det. Så det är ju härligt faktiskt. Men jag vet inte, är det, ska vi checka ut Anna eller vad säger du?
1: Ja, vi får kanske göra det och fortsätta prata vidare i en annan form.
0: Ja, i en, ja. Ja, en annan podd. Det är flera podd liksom, ämnen som vi skulle kunna gå djupare i faktiskt. Mm. Så, men ska vi, ska vi ta utsäkningsfrågan eh, då? Vad, eh, vad tar du med dig från det här samtalet? Fick du liksom några, var det något du särskilt tog med dig? Karin från det här samtalet
2: Ja jag tog med mig just det här er, er kunskap när det gäller samverkansfrågorna att ni har läst på och att ni att liksom kopplar lite grann utom de här teorierna kring vad, vad du sa här att, att vuxenutveckling och samverkan den gillade jag jättemycket mm. Tack så mycket mm. Mm. Mm.
0: Tack Anna, vad tar du med dig?
1: Ja men dels liksom många olika erfarenheter kring samverkan som jag tyckte kom fram och sen så har jag också tänkt på den här vikten av den här gränsgångarförmågan och jag tänker att den är så himla viktig och jag tycker du illustrerar den Karin i ditt yrkesliv. Att du har liksom vågat vara på olika platser och i olika organisationer och jobbat med samverkan. Och sen tar jag också med mig det här med vuxenutvecklingen. Att det är lite spännande att vi kanske utvecklar oss i samverkan. Då och att samverkan också kanske då kräver lite vuxenutveckling. Så det tar jag med mig. Vad tar du med dig, Caroline?
0: Ja, eh, tack Anna. Jag tar med mig... Eh, ja men dels tycker jag det var intressant att ni började liksom prata mycket om det här med drivkrafter. Och det att det är så himla viktigt att haka i det och just det där förmågan att haka i eller koppla an eller något sånt begrepp som du hade där kroka i tror jag du sa mm. Karin. Precis. Det, det tar jag med mig verkligen för det tycker jag är så bra bild för det liksom och sen så och sen tar jag verkligen med mig det du sa om hur mycket tid som krävs för samtal Och just att det är just samtal att liksom förstå om man nu tänker på den här samverkanstrappan att att samtalsnivån det är liksom en sån den kräver väldigt mycket tid och fokus av oss liksom för att komma någonstans så ja och sen tar jag faktiskt med mig jättemycket att jag är jättenyfiken på att prata mer för jag tycker att det känns som att ja det, det är väldigt väldigt kul att prata med dig Karin. Så tack så jättemycket. Mm. Tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av länka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och stärkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverkan.